1: Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, eh, buenas tardes, o buenas noches, bienvenidos una vez más a este experimento radial, digital, cinéfilo, seriéfilo que se llama el cineclub del Ocio. Mi nombre es Álvaro Serge y me acompaña la bella y talentosa Virginia Calderón. Hola Virginia, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien. Vine perversa.
1: Es película, hijo, no hay nadie tan malo en la vida real. ¿Por qué viniste hoy de malévola, villana?
0: Bueno, porque voy a sacar ese lado mío, digamos, ese malo perverso, malintencionado, lleno de pecados, para este capítulo, porque vamos a hablar de villanos que amamos,
1: villanos del cine. Bueno, villanos que amamos, que, que, que tiene que tener un villano para ser así un, un buen villano, un villano que nos caiga bien, un villano que, que, que clasifique para el programa de hoy. Mm,
0: creo que debe tener carisma, eh, digamos que debe ser encantador.
1: minimi Villanos encantadores. Bueno, creo que algunos de mí, de los que he pensado para hoy no son tan encantadores, pero pero hay otros que sí que realmente Pero Para amarlo, para amarlo, o sea,
0: eso es si que uno les cae bien.
1: Yo creo que sí aplica la palabra. Ok, ok. Bueno, es que de hecho si hay villanos hay películas que son se hacen más famosos por el villano que por el héroe. No, el villano siempre es como más interesante. I don't even know who you, are. you will. Ahora también hay una cosa chévere con los villanos y es que hay villanos que de alguna manera se mueven como dentro de áreas grises, o sea, como que son villanos pero tienen como su corazoncito, o son villanos pero tienen como cosas buenas entre comillas grandes. Entonces como que es un tipo o una tipa que tiene dimensiones, que tiene como capas y que dentro de esas capas hay unas que no son tan malas. Pero
0: o sea, un antagonista es lo mismo que un villano.
1: Es una buena pregunta. No siempre, fíjate. Hay villanos que son protagonistas.
0: O hay Asteros. antagonistas que no son villanos, porque directamente... O sea, yo siento que el villano tiene fines malos, por decirlo okay.
1: así. Ok, ok. El villano es villano. Un, antago
0: un antagonista de la película pues, es un personaje que simplemente está en oposición del protagonista.
1: Ok, entonces, entonces villano. Lo
0: veo yo así pero no necesariamente tiene que ser el malo.
1: Ok. Bueno, entonces villano, porque estamos hablando entonces, de los
0: malos. Cuando me hablas de villano, estamos hablando, yo siento ya que estamos hablando de maldad pura.
1: Ok. Bueno, dame un ejemplo por, de, de esos villanos. ¿Cuál será tu el villano o villana que tú traerías, digamos, a colación?
0: Eh, Joker.
1: Let's put a smile on that face.
0: el de Heath Ledger? Es el que más me gusta, pero uh -huh. de todas maneras siento que aunque hay miles de Jokers, todos, todos son carismáticos de alguna forma. Okay. Todos tienen misterios, todos tienen algo de humor. Pero no sé, yo siento que también en este caso me gusta Joker porque juega mucho con el tema de, él, de su origen. En la de Nolan, él siempre está jugando y inventando uh -huh. historias de cómo fue que supuestamente tuvo las cicatrices. Y es esa intriga que a uno... Incluso hace pensar que está más loco de lo que está scars? You want to know how I got them? Como indescifrable. Y va de la mano con lo que él habla también de, de, de no tener una motivación clara. Como al solo quiere ver el mundo arder y él se avanza, no deja loco porque él está acostumbrado a maleantes que si quieren plata o quieren sí, pero este no.
1: Pero es que hay una cosa interesante en el Joker que el es que mismo se define como una agente del caos, ¿no? Uh -huh. así como que solo quiere que las cosas sean caóticas solo porque sí.
0: Parece que el mismo Joker tuviera mejor, o sea, tuviera más conciencia de cómo cómo debe funcionar la película.
1: porque pues,
0: Obviamente Batman quiere que todo funcione a la perfección, pero Joker sabe que debe haber un equilibrio y por eso está Batman y uh -huh. está él. Y no es que lo quiera matar, porque no lo quiere matar, simplemente quiere que estén los dos que en general el Joker y esto es una cuestión de, del no. tema de, de villanos que amamos es tener cierta teoría que convincente y yo creo que eso va en muchos de esos villanos porque es como ok no está haciendo las cosas bien pero su punto lo que me quiere mostrar o lo que está siguiendo uh -huh. tiene sentido uno medio lo convence por ese lado
1: Come on, me como el tipo clown que ha un movimiento. ¿Y qué piensas de los otros Jokers? Del de Jack Nicholson en los 80 y el de Joaquín Phoenix. ¿qué, ¿Qué te parecen esos?
0: Yo siento que los anteriores eran como un poco más eh, parecidos o, o pensados en la caricatura. Ya con Nolan se rompió, digamos, ese, sí. ese lazo y Nolan es una, una cuestión totalmente diferente y mucho más oscura. Mm -hmm. Que ahora este Joker digamos, no es que se parezca o sea igual, pero por, también va por el mismo nivel de ser más oscuro y ser más alejado de lo que está okay. en, en la caricatura no sé
1: Sí, pues yo, si tuviera que elegir uno, diría también creo que el de, el de Ledger presente por esa oscuridad que logra, que me parece muy muy interesante cómo le dan esa, ese toque como de realidad eh, y bueno, a mí me parece igual que la de Joaquin Phoenix eh, me parece que su actuación es increíble, o sea, me parece que hace un gran papel, es un gran personaje, cómo lo construye y cómo físicamente se transforma. Pero, no sé, yo siento que esa película a mí no me, no me termina como de enganchar. No digo que sea mala, por supuesto, pero sí creo que, creo que está un poquito sobrevalorada la, la última película de Joker, la, la de Joaquin Phoenix. O sea, porque todo... qué? A mí sí me
0: gustó, cuando yo la vi me gustó mucho. O sea, no estoy hablando uh -huh. objetivamente de, ah, es que la historia, que es que la... El, el guión, que es que no sé qué, no, fue algo físico, simplemente algo como uh -huh. la sentí, yo me emocioné
1: mucho. Sí, pero esa película como que si tú sacas, o sea, es decir, más allá del, del personaje de Phoenix, como del, del trabajo actoral de Phoenix que me parece grandioso, la película no, no, no siento que tenga mucho como con que qué sostenerse. Ok, I'm waiting for a the punchline. There's no punchline. Porque además a mí se me parece full a todo el cine de Scorsese de los 70. Y creo que es como casi que una imitación de ese cine. O sea, tú ves Taxi Driver o ves El Rey de la Comedia. Eso habla de las mismas cosas y en un lugar muchísimo más interesante, mucho más denso y mucho, más, eh, mucho mejor logrado.
0: Las referencias son claras, sí. Y a sí, mí sí. me gusta mucho. De, de hecho, a mí me gusta mucho El Rey de la Comedia. Y es una película que... Es fabulosa. Poca gente, en realidad, cuando habla conduce una la menciona.
1: Bueno, esa película pone a un tipo que podría ser el villano y lo pone como protagonista. Ahí es un ejemplo que decían. ¿no? Exacto. Me parece que el, el personaje de Phoenix es absolutamente brillante y yo creo que ese, ese tipo uh, hace toda la película. Pero de resto... Creo que no, como digo, me siento viendo un Scorsese actualizado ahí como versión 2020. Bueno, y si uno, digamos, siguiendo con la línea del, del cine como de superhéroes, aunque de Dark Knight y, y de Joker estamos como un pasito más allá como del cine estándar de superhéroes, sí creo que entre esos villanos de superhéroes hay que hacer una, una mención especial a Thanos, ¿no? Thanos, que fue como el villano central de todos estos últimos no sé no sé cuántos años de películas de marvel eh, y además Thanos tiene un gran actor a favor de la <ríe> sí claro Thanos en este momento <ríe> estaría muy feliz pero creo que es interesante porque ellos lograron como armar toda un una, toda una historia de varias películas que me parece que tiene su logro y que todo eso giró en torno a un gran villano que es este personaje de Thanos, con el que además cuando uno le escucha el discurso, es, es un discurso que yo podría escuchar de muchos políticos hoy en día y de mucha gente desafortunadamente pues, eh, y hay una cosa muy muy interesante ahí en sus dimensiones como como, como villano ¿no? eh, que además lo, lo interpreta este, este actor que George Brolin que me parece que es un gran actor también entonces creo que Digamos, si hablamos de villanos de superhéroes, mención especial ahí, además del Joker, para, para el Thanos del universo Marvel de los últimos años.
0: Otro villano así de, de Marvel que me parece uh -huh. interesante es el de Black Panther. Honestamente, yo conecté más con él que con el propio protagonista.
1: Just so I could kill you.
0: Es que a mí me parecía que el protagonista, digamos que iba, bueno, iba a heredar el poder en uh -huh. cual no creo que estemos aquí de acuerdo en eso. Eso sea, ya está pasado a recoger, o sea. Ajá. Entonces iba a heredar el poder alguien que en el no tenía ya del mundo, que siempre ha vivido ahí en Conita de Oro, no había salido de Wakanda, por decirlo así, y que él mismo se siente O sea, él mismo demuestra que no sabe cómo afrontar eso.
1: Ok. O sea, ¿tú crees que a Pantera Negra le faltaba calle? Tal cual pero además hay una cosa interesante con ese personaje es como esto del fin justifica los medios y es que los villanos a veces nos parecen más interesantes porque no tienen como estas taras de la culpa y la responsabilidad y hay que ser bueno y la bondad que de pronto en el fondo todo el mundo quisiera un poquito ser así, como que no le importara todas ajá, esas todos cosas en ¿no? realidad
0: todos somos eh, nadie es bueno del todo, todos tenemos uh -huh. ese, esa contradicción ajá entonces, obviamente, uno sí sabe que tiene a veces el deseo de hacer algo, okay. piensa o lo que sea, pero no es capaz de hacerlo porque está la culpa, porque está la moral, están los castigos, los, o sea, el miedo. Así no sea que te dé culpa a ti, pero tienes el miedo de que es, es ilegal, por decirlo Ajá.
1: así. ¿Tienes alguna...? ¿Villana en tu lista?
0: Pues sí es una villana, o sea, estaba pensándolo. ¿Será que si sí entra en la categoría o no? Amy Dune, no sé si se pronuncia así, pero es la de como, la de Gone Girl. Ella es perversa, pero... Eh, te ves que ahí los dos son como... O sea, es una relación tóxica, entonces ahí los dos son como extraños.
1: Pero claro. hay, hay niveles, digamos, o sea, yo creo que... Sí. O sea, a ver, <risa> ella... Hace un par de cosas bastante violentas y bastante agresivas y al final es la que tiene la sartén por el mango todo el tiempo, ¿no? girl. Hay relaciones tóxicas y relaciones tóxicas. O sea, esta es una cosa ya... girl. Sí, con, digamos, clínicamente complicada. Se lleva por delante a lo que hace el personaje de Netflix, ¿no? ¿Qué hemos hecho con
0: el tema de las mujeres también estaba pensando en mirar en Miranda Presley, pero pues también no sé qué tan villana, así es un poco.
1: Yo no sé si ella es la villana de la película.
0: Es que está en discusión, hay un meme que,
1: es,
0: que dice que como que la verdadera villana no era Miranda, sino el man, el novio sí, de ella porque no la dejaba cumplir su sueño.
1: Miranda Presley de una película que se llama El Diablo Viste a la, Diablo moda, Vista ¿no?
0: la Moda.
1: Yo no sé si ella sea la villana, o sea, si en, por momentos hace, es un poco antagonista, y no diría que es una buena es persona tampoco, no diría que es una buena persona tampoco, pero, pero no, no me parece la mala de, de la película en todo caso. ¿no? De hecho, hay una escena que me parece súper potente en esa película, que es cuando hay un momento donde este personaje de Anne Hathaway entra como a la casa y ella está llorando porque creo que acaban de decirle que se va a divorciar otra vez o el, el esposo le acaba de dar los papeles o alguna cosa así y está ella llorando como, es el único momento en que se ve como con un nivel que, de que se, quiebra. que se quiebra exactamente y creo que eso es chévere también cuando un personaje eh, malo o un villano tienes esos momentos como de quiebre eso me parece que es súper interesante pero aún así sí, no sé si ella sea la, la, la mala de la película sí,
0: o sea, definitivamente como que no la terminé de poner pero como que lo consideré y dije ¿será que es?
1: Sí. Yo sí tengo en mi lista una que es mala, que es eh, de esta película de Alguien Voló sobre el lío del cupo. Hay una enfermera ahí que se llama La Enfermera Ratchet, que es una gran villana. Una mujer como súper nice, estricta, mala clase exactamente, así estricta, exigente, que tiene como que un sentido del orden súper super así fuerte y nada, le hace la vida complicada al personaje de Jack Nicholson. No, you sit down. Yes, but I que de hecho vi que Ryan Morphy, el de Glee, el de American Horror Story, va a hacer una miniserie como sobre la vida de, de esa enfermera, sobre la vida previa, sí, a, sí protagonizada por Sara Paulson, que es como la que como su actriz de la serie, pero sí, va a ser una serie que se llama, eh, creo que se llama Ratchet, si no estoy mal, o sea que ahí hay, hay, hay que verla, no sé, seguramente saldrá en algún momento. Sí, pero de qué final.
0: raro, yo creo que no lo había considerado como... Pues sí, claro, es un gran personaje, pero uh -huh. no, no sé, no he visto. Después, no por ejemplo, en ver el Cold que tú ves a Sol y tú dices, Ajá. o sea, tú este estás viendo y tú dices, este personaje merece más.
1: Claro. ¿Tiene algo que ver el actor? ¿Crees que hay actores que se les da mejor la villanía?
0: Obviamente, si es buen actor, digamos que puede hacer todo, pero si hay actores que han probado que han logrado hacer unos villanos. Y terminan consiguiendo papeles como por el mismo estilo. Y ya uno los va a visualizar de esa forma. Como que empieza a dar miedito porque uno sabe si lo llevan con ellos o sea es una
1: actuación. ¿Tienes algún actor, digamos, que tengas como referenciado como más de un villano, que sea así como épico?
0: Me pasa con Kevin Spacey, el mítico villano de Seven. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1: You're
0: looking for me. que aparte de que es un villano que casi que termina ganando o sea termina ganando porque le...
1: y no, no aparece mucho tiempo en la película
0: no no, no aparece mucho pero es demasiado contundente Now, all the way, all the way.
1: bueno y él también es el de los sospechosos de siempre
0: y tiene una cuestión también él es de ser encantador en general pues los sospechosos de siempre toda la película se las vas mm haciendo -hmm. el Encantando serpientes ahí. Uh -huh. Manipulando.
1: Sí, es, y ese giro del final que es increíble, ¿no? ese. En se... un
0: solo, plano, Que es el de la caminada, al final. Uh
1: -huh. Todo el mundo
0: como. ¡Oh!
1: Mi guess is you'll never hear from him again. Toda, toda la película le he hecho esa frase como que el, el gran truco del diablo es hacerte saber que no existe y de repente al final te das cuenta que todo el tiempo te lo estuvo diciendo ahí de frente que él era el, el verdadero villano del asunto, ¿no?
0: Bueno, ahí también está Frank Underwood, que es otro villano que es
1: protagonista. Bueno, al final que viene Spacey terminó siendo como medio villano en la vida real, digamos, porque ha tenido un montón de... de ese
0: es el cuento, emociones. ese es lo más creepy. ¿Tú Eso es viste creepy. el último video que él puso, su, eh, que publicó que hizo como con un revuelvo así? Compartió como un par de videitos hablando, que hablaba como si fuera Frank Underwood entonces ah, no, era como Qué el miedo. último es el más creepy porque fue, lo, lo puso como en diciembre, algo de como deseando feliz navidad pero eso causó, causó un revuelo porque resulta que luego de eso eso coincidió con el suicidio del príncipe no me acuerdo cuál Ajá. que era uno de los que lo, lo acusaba a él
1: okay.
0: y resulta que varias personas de las que, que lo han acusado se han suicidado y le, él dice una porque él dice una frase así como matar a la gente discretamente o sea no matarlos pero de alguna forma hacer Bye. no me
1: acuerdo cuál es la frase con bueno, el tema de los actores yo tengo uno por aquí que no no es tan creepy como que viene Spacey debo decir porque lo he visto hacer de bueno y también y lo hace muy bien también, pero es Gary Oldman. Gary Oldman es, es un gran villano cinematográfico. Bring me everyone. ¿Qué significa everyone. Everyone. El perfecto asesino, parece que es una gran película y él ahí es un villano perfecto. increíble. Exacto, él es un villano increíble, o sea, es, es, eh, es como un policía corrupto y cada vez que aparece sale pasa. muy poco. Sí, también sale tal? muy
0: poco, pero cuando sale o sea, esa escena cuando me gusta estos momentos de calma antes de la tormenta, es Exacto. brillante. Y tiene muchos, es una sola escena, pero tiene muchos estados en la misma escena.
1: Gary Oldman es un tipo que yo tengo referenciado como, como varios villanos, porque además es el malo de, del quinto elemento, que hace este personaje como de Zork, que es el todo con su peluca extraña que es un, es un gran villano y él sale también en, en una película que se llama True Romance eh, y él hace como con un malo como con rastas y tiene una cicatriz por acá, es irreconocible pero es, es, es un papel pequeñito, pero es muy, muy bueno no Por ejemplo, cuando sale Hannibal,
0: que sale con cara desfigurada o sea Gary Wilson ha hecho de todo y se ha puesto de todo encima y se ha
1: visto de mil maneras Sí, ese personaje de, Han, de Hannibal yo no sabía que era Gary Oldman hasta los créditos del final. Yo lo había hace muchos años y no sabía. Y al final es como, no puede ser que se sea Gary Oldman, ¿no? Que aparece todo como desfigurado, con de los dientes, no sé qué. Eh, ese personaje es muy bueno también. Y finalmente es Drácula también, ¿no? En Bram Stoker's Drácula, de Francis Ford Coppola, es nada más y nada menos que Drácula, pues que es uno de los grandes villanos, que no sé si es villano, pero uno de los grandes personajes de la literatura.
0: Es como es villano, protagonista.
1: Sí, sí, ya definitivamente está claro que el villano no tiene que ser necesariamente el antagonista. O sea, hay villanos que son, no sé, personajes principales o secundarios. ¿no? Por ejemplo, hablando también de actores y de personajes que no son necesariamente los malos de la película, se me ocurre el, el personaje de, de Joe Pesci en Goodfellas o en Casino, por ejemplo, que es este tipo que es como el amigo del, del protagonista, pero también es como... Es un tipo malo, pero también es como buena gente.
0: Y es impredecible, es como que es impredecible. Es de este, en este momento está de mi lado. Tal Pero cual. si algo pasa, de pronto no, iba a ser feliz.
1: Y esa, esa cosa impredecible lo hace un, un gran personaje y lo hace un, un gran villano. Pero el tiempo es amigo de ellos, o sea, eso, eso es muy loco en ese, en ese personaje de Opechi.
0: Lo más loco es que también es villano de Home Alone.
1: También es el villano de Homalón, claro. Esos villanos torpes.
0: Well, I'm funny how. I mean funny like I'm a clown I amuse you.
1: I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. Las películas infantiles tienen villanos chéveres a veces, los villanos de Disney.
0: Y hay muchas mujeres. En Disney son siempre como ese personaje mujer cruela, de Jill.
1: Úrsula la de la Sirenita.
0: Úrsula, la de la Sirenita. Siempre son bueno. como señoras.
1: <ríe> Pero bueno, y ahora de hecho hicieron una película sobre una villana, un protagonista que es maléfica, que hace Angelina Jolie, vale. que sale siendo, digamos, de la que siempre ha sido como el hada malvada y ahora simplemente es como nos damos cuenta que es la hada incomprendida y al final no es tan mala, tiene como sus razones. ¿no? Eso es interesante también, como el background del villano, como cuando uno entiende las historias de fondo del villano, como que se vuelve otra cosa de repente, lo vuelves un personaje más, más cercano de alguna manera, ¿no? Pues es como el tema de
0: la empatía y es Ajá. también lo que vemos, por ejemplo, un poco con Darth Vader, que lo tienes
1: ahí. Me sí, no, Darth Vader es un, es un gran villano, para mí es uno de los grandes villanos del cine y es un villano que cumple con esas condiciones que tú dijiste, a veces tiene carisma, a pesar de que es un villanazo y es un tipo que en el fondo me cae bien en algunos momentos y lo odio en otros pero creo que tiene como esas cosas de dimensiones además, porque es un personaje que logra redimirse al final, ¿no? Ya... Bueno, la película tiene como 40 años, así que a esta altura ya no es spoiler decir que, que en algún momento Darth Vader se redime y termina, digamos, eh, encargándose del gran malo de la película que es El Emperador. ¿no? Eh, y tiene todas esas condiciones, fíjate. Tiene una historia de fondo, tiene un momento donde se redime, eh, tiene, bueno, tiene un, grandes actores. La voz es de James Earl Jones, que me parece que es una gran voz, me parece que es clave. Sí, Darth Vader para mí yo si tuviera que elegir un villano así como favorito del cine para mí Darth Vader estaría de primero en la lista hay algo
0: en, en, en el hecho de tener la cara tapada
1: eso estaba pensando si el look tiene algo que ver si un buen villano es un tipo que tiene un buen look o sea como si se ve bien ¿no? no sé.
0: porque bueno el Joker también tiene la cara pintada
1: yo creo que tiene que ser un poco intimidante el villano, o, o por lo menos tiene que tener un... Porque, por ejemplo, Annie Wilkes no es intimidante. Tú la ves y es como una chica de, como de campo, como gordita, como agradable, pero está loca. Exacto, pero eso la hace más, más extraña todavía. Yo creo que un villano debe verse cool también, de alguna manera, o debe tener un look, por lo menos... Chévere para su personaje y Darth Vader también cumple con eso. ¿no? Los villanos de Tarantino se visten muy bien también. ¿no? Todos se visten como, como muy elegantes. Muy... Van a atacar un banco, pero todos van encorbatados. En el caso de perros de la calle, que todos son. Que todos son villanos de alguna manera. ¿no? no necesariamente son los malos, pero todos son villanos un poco.
0: Sí. Eh,
1: que te estaba pensando pues en Landa hablando de Tarantino. ¡Uh!
0: ¡That's a bingo! que es un villano que está más tiempo en pantalla que la propia protagonista, o sea, si hablamos sí. de Susana Lo uh -huh. vemos primero, lo vemos al inicio y al final, la escena de inicio y la escena final de la película.
1: Pensaba, pensaba también, en el caso de Landa, que el buen villano no necesariamente tiene que ver con la fuerza, o sea, como que no necesariamente... Sabes a qué me refiero, ¿no? Que no mete miedo sin necesidad sí. de una fuerza física, por ejemplo. O Estás sea, intimidante bueno, sin necesidad de, de...
0: del tema de, de la inteligencia.
1: Bueno, si nos vamos a villanos inteligentes, creo que hay que llegar inevitablemente al que para mí es el número uno de la lista junto con Darth Vader, que es Hannibal Lecter. I ate his liver with some fava beans and a nice Es un genio, está loco, pero es un tipo brillante. O sea, hay que reconocer que es un tipo brillante.
0: Para mí, o sea, para mí, está por encima de Darth Vader, me gusta más.
1: Ajá. Ok.
0: Porque, bueno, Darth Vader, que Darth Vader es el mítico, el que, bueno, desde los 70 lo estamos viendo, hasta físicamente, la voz, ya calado, pero digamos, yo siento que Darth Vader va como por un lado más político. O sea. Hannibal es más personal y a mí eso me gusta más. Hannibal también es como por todo el tema de la psicología, el, uh -huh. siempre está dándole como, te quieres ver, te quiere pero mentalmente.
1: Claro, claro. Y
0: en tus propios traumas de la infancia.
1: Hay que decir que Hannibal tiene varias versiones en cine, ¿no? El más famoso, por supuesto, es el de Anthony Hopkins, pero antes de eso, y una cosa curiosa es que antes de eso eh, ya había, se había hecho una adaptación de un libro que se llama El dragón rojo, una primera adaptación, y Brian Cox, el que hace de, de Hannibal Lecter. La película se llama Manhunter, la dirige Michael Mann, que es el director de hits O sea que el primer Hannibal del cine fue Brian Cox, que es como también un gran actor. Los que han visto la serie de HBO Sucesión, es como el patriarca de esa familia, del tercer personaje, y es un actorazo también. Y luego viene ya en los 90, que se toma el 91, 92, El silencio de los inocentes con Anthony Hopkins, que la saca del estadio. Que además es una gran película, yo sé que la he visto cualquier cantidad de veces y me sigue pareciendo fabulosa. Yo diría que tal vez mi,
0: mi preferido de la lista.
1: ¿Es tu villano favorito? Eh,
0: podría ser. Antes de que terminemos, right yo quisiera que, que reflexionemos sobre un
1: <risas> okay. La invitación importante, a la reflexión.
0: Muy importante. Ajá. Eh, y nos damos esta pregunta. Ajá. ¿Con cuál de todos estos villanos que hemos mencionado nos tomaríamos una cerveza?
1: ¿Con cuál de todos me tomaría una cerveza? Sí. Ah, qué difícil.
0: Difícil porque, o sea, yo eh, honestamente no sé, porque como estábamos hablando de que los amamos, y si los amamos Ajá. me gustaría como... Tener una conversación, y porque por lo general son muy elocuentes y salen con cosas interesantes. Ajá. O sea, cualquiera me va a matar en cualquier
1: momento. Sí, no sé qué tan seguro sería tomarse una cerveza con al Baléctrico. De repente vas a levantarte después de la cerveza sin riñón o sin hígado, o sea, no me parece tan chévere. Pero si tuviera que elegir uno, yo diría dar Vader en este conflicto Yo siento que Darth Vader, cuando ya entra en tragos y se emborracha, uno podría hacer que haga cosas como con la fuerza, como sabes que tiene como este poder. Pero Darth, de la otra cerveza de la nevera, y él como con la mano así, sacaría a abrir la nevera, sacaría la cerveza y te a la misa volando así, como los sables de luz. Join me and I will complete
0: your training. Yo no sé si eh, Landa o Joker.
1: ¿Landa? ¿Cómo no, sabes que
0: Landa es muy racista?
1: ¿Landa? Creo que no es sé secreta. si... Sí, si, no sé si no él sé si quisiera tomarse una cerveza. Es un personaje no, muy, no muy quiere. oscuro. No, Y a mí no o sea. me gusta
0: que me rechacen. Ah, yo creo
1: que con oh. Joker, entonces. Con el Joker. Con el Joker de Hit Ledger. Bueno, hay que ir con cuidado, ¿no? También con ese Joker, yo pero creo que... Sí, que... Pero, de
0: pronto, pero de pronto quisiera que Hannibal eh, no sé cómo que me, me analice. Pero eso ya es como más una decisión de terapia. <risas>
1: Bueno, pues ok. Eh, suerte con claro, eso. Claro, si pudo
0: con los trabajos de Clarice.
1: Como que salgo de la terapia con Hannibal Lecter para ir a tomar una cerveza con el Joker. Eh, Ay, su sí. suena, suena como un gran plan del que espero que salga viva. Pero bueno, nuestros oyentes que nos cuenten ahí en redes con quién, con qué villano se tomaría una cerveza, con qué villano del cine se tomaría una cerveza. ¿Y por qué? Y por qué también, Porque okay, aquí dijimos por qué. Exacto, y por qué. Eh, bueno, con eso, con eso terminamos nuestro capítulo de hoy de este experimento radial, digital, cinéfilo, seriéfilo, que se llama el cinefilo del ocio. Muchas gracias, Virginia, por, estar, por traer toda tu villanía al capítulo de hoy. Perverso. Exacto, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí atentos, ya saben, eh, síganos en redes, comenten, compartan, que el ocio los acompañe. Chao. Chao.